0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute geht es um eins der ganz großen, aber auch sehr kontroversen Themen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns fast 70 Podcast-Folgen lang um dieses Thema herumgeschlichen und vielleicht auch herumgedrückt haben. Aber heute ist es soweit, wir wollen das Thema Glück besprechen. Also das glückliche Leben letztlich auch, aber wirklich ganz konkret. Glück, was ist das? Wie finden wir es? Gibt es das überhaupt? Und es gibt ja eine... Richtige Glücksindustrie-Coaches, äh, Trainer, die einem den Weg zum Glück versprechen. Es gibt den deutschen Glücksatlas, der festgestellt hat, dass die Leute angeblich in Hamburg, Frankfurt und München besonders glücklich wären und auch genau sagen kann, welcher Online-Einkaufskorb macht sie besonders glücklich. Ja, und da kann man natürlich kritisch drauf schauen, ob es das Glück überhaupt so gibt und wenn ja, wie wir es finden können und ob die Philosophie der richtige Weg dazu ist. Das wollen wir heute mal besprechen und an dich die Anfangsfrage, wie siehst du diesen Begriff? Findest du es macht Sinn, das Glück zu suchen, darüber nachzudenken?
1: Ja, unbedingt. Ich möchte aber, bevor ich dazu komme, eins richtigstellen. Du sagst, wir hätten uns 70 Folgen lang darum herumgedrückt. Ich sehe das ganz anders. Wir haben in 70 Folgen über nichts anderes gesprochen,
0: als über das gelingende und, und, und gute Leben, von verschiedenen Aspekten aus gesehen. Und das ist für dich ein Synonym? Also Glück ist für dich ein Synonym für das gelingende Leben? Ja, das wird
1: auch häufig so äh, in diesem Kontext Zusammengenannt, glückliches oder gelingendes Leben mache ich sehr, weil das Gelingen das Wort beinhaltet. So, Wir haben eine Sehnsucht und die wird ausgelebt und deshalb ist es auch so wichtig und so ein zentrales Thema, so wichtig darüber nachzudenken, weil es die tiefste Sehnsucht des Menschen ist. Also wenn man so eine Umfrage machen würde oder äh, wenn, wenn man in sich hineinhorcht, wird man merken, ja eigentlich, äh, wenn ich ein glückliches Leben führe, werden alle anderen äh, Wünsche oder Wünsche. Bedingungen sind eigentlich sekundär. Das wurde in der Antike auch schon so festgestellt, dass letztlich alles, was wir anstreben, nur Mittel zum Zweck ist und der letzte Zweck eigentlich, aller dieser Mittel ist ein glückliches Leben. Da waren in Ost und West war die antike Philosophie sich darüber im Klaren und deshalb hat sie darüber nachgedacht, sehr intensiv.
0: Mhm. Gleichzeitig ist für mich, und wir wollen ja eigentlich lange Begriffsdefinitionen und so vermeiden, aber nur damit wir beide klar haben, über was wir sprechen, für mich ist Glück ja eher so eine Momentaufnahme und verschiedene Glücksmomente können dann vielleicht äh, mich näher an ein gelingendes Leben in der Summe bringen. Aber an sich würde ich sagen, wenn ich es jetzt für mich so klar habe, dann ist es eben der gute Moment, wenn ich in Reit im Winkel vor deinem Haus sitze und den hervorragenden Cappuccino trinke und vielleicht noch einen Greifvogel kreisen sehe, dann ist das für mich ein Glücksmoment, Glück.
1: Ja, also wir benutzen das Wort Glück vornehmlich in zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal als ein Zufallsglück, das von außen kommt, ah, ich habe Glück gehabt, oh, das ist mir geglückt, oh welch ein Glück. Oder Unglück. Aber dann, wenn wir von der inneren Sehnsucht des Menschen sprechen, was äh, wonach sehnt er sich dann, dann denken wir an ein anderes Glück, das nicht im Vergnügen, nicht in einer Lustbefriedigung und auch nicht in einem Moment allein aufgeht. Denn du wirst vielleicht sagen, Ah, oh, da, das ist wirklich ein Glück jetzt hier vor dem Haus zu sitzen, aber wenn ich die Frage, ja, führst du deshalb ein glückliches Leben? Naja, du na ja, das, äh, entscheidet sich morgen oder das würde ich damit noch nicht sagen. Also die Anhäufung von Glücksmomenten äh, oder von Vergnügungen oder von Lustbefriedigungen garantiert keineswegs, dass man das Ziel, was man in sich hat und spürt, ein glückliches Leben zu führen, dass das dadurch erreicht ist. Denn das hat immer das Moment der Dauerhaftigkeit. Dass ich also in größeren Zusammenhängen auf mein Leben schaue und sage, da hat es Hochs und Tiefs gegeben, schwierige Phasen und glückliche. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden mit meinem Leben. Solon, der einer der sieben Weisen, hat deshalb gesagt auf die Frage des Krösos, des reichen Königs, der ihm vorher seine Reichtümer gezeigt hat und ihn dann gefragt hat: Meinst du, ich bin ein glücklicher Mensch? Sagte Solon: Ja, das so. Also wir Griechen haben nur einen beschränkten Verstand. Äh, bevor das Leben nicht zu Ende ist, nennen wir niemanden glücklich. Mhm. Das kann ja immer noch mal ganz anders kommen. Ist dann beim Krösos auch bekommen. Er wurde von Kyros besiegt und äh, auf den Scheiterhaufen gebracht. Also das änderte sich dann auch. Also ähm da denken wir doch, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, in anderen Sprachen gibt es dann auch zwei Wörter dafür, im Englischen glaube ich happy und, und lucky, also über dieses Zufallsglück, was von außen kommt, das aber keinesfalls unsere tiefste Sehnsucht nach einem glücklichen Leben befriedigt, das führt für einen schönen Moment. Umgekehrt muss man auch sagen, führe ich ein gutes, ein gelingendes, ein glückliches Leben, bin ich mit mir so zufrieden, das ist der beste Nährbogen dafür, dass wir solche Momente des Glücks, die ich durchaus auch kenne, die daran anknüpfen, an diese Grundstimmung. Äh, Momente, die tiefer sind als eine bloße Lustbefriedigung, die auch kein Vergnügen sind, sondern sie so von innen kommt so tief reingeht, dass diese Momente häufig vorkommen die sind natürlich, ohne, käme es nie zu einem äh, solchen Moment, dann äh, könnte man kaum am Ende des Lebens sagen, ich habe ein glückliches Leben geführt, weil äh, es nährt sich natürlich von diesen Momenten und verdichtet sich in Momenten. Aber ganz wichtig, es kommt aus einer Grundstimmung, einer dauerhaften Grundbefindlichkeit, äh, das glückliche oder gelingende Leben oder eine gelingende Lebensführung die immer dauerhaft ist und poppt dann quasi momenthaft verdichtet sie sich in in schönen, in schönen Momenten, in freudigen Momenten, in Freude, in Lachen. Aber es ist gekoppelt an die Tiefe. Es ist nicht ein bloßes Vergnügen, wenn ich ein Eis esse oder so eine Lustbefriedigung. Lust und Befriedigungen oder Vergnügen
0: machen nie ein glückliches Leben. Mhm. Aber insgesamt könnte man sagen, Glück ist die Quintessenz aller praktischen Philosophie? Ja, das muss man so sagen. Also die können
1: sagen, in der Antike die ganze Philosophie in Ost und West dachte darüber nach, wie Leben gelingen kann, wie wir glücklich werden als tiefste Sehnsucht. Die Ethiken knüpften immer daran an und waren immer darauf fixiert, durchweg. Und es war der Hauptgegenstand der Philosophie überhaupt, also die Erkenntnistheorie, Ontologie, die Lehre vom Sein, wie ist die Welt entstanden, das Logik, Erkenntnistheorie, das waren alles auch schon Gegenstände der Philosophie. Aber Hauptgegenstand war immer die Frage, wie können wir Wie sollen wir leben, dass unser Leben gelingt? Und bei Buddha, im indischen Denken, war das Erlösungslehren. Denn die Erlösung von dem Leiden äh, führte automatisch dazu, leidfreies Leben ist glückliches Leben. Aber das ganze indische Denken ging darüber, wie wir von dem Leid wegkommen. Und im chinesischen Denken war es genau
0: dasselbe. Lässt sich das auch nachweisen? Also, es macht Sinn, darüber nachzudenken, was ist Glück für mich, wie komme ich zu einem glücklichen Leben. Das ist eine Grunddisziplin, die ich, der ich auch einen Teil meines Lebens unbedingt widmen sollte. Es gibt keine wichtigere Frage, sagte schon Sokrates. Als die, kannst du sie nochmal benennen? Wie führe ja, ich ein nach glückliches dem, Leben?
1: Ja, nach dem, äh, nach dem guten, glücklichen, gesunden Leben. Erkenne dich selbst, verwirkliche dich selbst,
0: komme in dein Selbst, sei du selbst, werde, der du bist. Und werde glücklich damit letztlich. Ja, mhm. glück also ist das nicht, weil man haftet, dem haftet ja manchmal auch so ein bisschen ja, selbstsüchtig, das Label selbstsüchtig an oder so Spaßgesellschaft, nur am Glück und an Positiven orientiert, positive Psychologie, das sind ja alles so Themen, die da auch drum kreisen, ne?
1: Ja, aber da wird es dann schwierig. Also die Philosophie, die Antike, die ging über mehrere hundert Jahre und äh, man dachte mehrere hundert Jahre über diese Frage nach und denkt auch heute darüber, diese Frage nach. Es ist nicht so einfach. Also man könnte den Eindruck haben, es geht um das Selbst, Selbstverwirklichung und erkenne dich selbst und immer nur selbst, 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 dass das eine sehr egoistische Veranstaltung wäre. Das ist es aber gar nicht. Das äh, verkennt den Anknüpfungspunkt beispielsweise in der Antike, dass, dieser, dass sie sagten, Gemeinschaftsleben kann nur gelingen, wenn Frieden in dem Einzelnen herrscht. Also wenn der Einzelne mit sich selbst klarkommt, dann entwickelt er keine Aggressionen, dann wird er nicht feindlich, dann wird er zugewandt, er kann andere Menschen lieben. So gelingt auch gutes Leben. Man setzte also daran an, um damit in der Stadt oder in dem Staat ein friedliches Leben äh, herrscht. Und das war deshalb ein Hauptthema, weil es sehr, sehr viele Kriege damals gab. Also in China, in Indien und auch in Griechenland. Häufig Kriege und Streitereien. Das äh, kann nur gelingen, wenn, wir, wenn die Menschen selbst äh, in Frieden kommen, in ihr Frieden kommen. Sozialethik war Individualethik. Das heißt, dass sich um sein Selbst kümmern, äh, wie die Griechen es nannten, hat vor allen Dingen... Äh, zur Folge, dass ich entdecke, wie sehr ich von anderen Menschen abhängig bin, dass ich ein Teil vom Ganzen bin und erst indem ich da meine Aufgabe erfülle, indem ich friedlich und zugewandt und liebevoll mit anderen Menschen umgehen lerne und umgehen kann, verwirkliche ich mich selbst. Ich kann nicht glücklich werden, sagte Cicero, ohne andere glücklich zu machen. Happy wife,
0: happy life fällt mir dabei ein. Ne?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, und da haben wir auch schon eines der objektiven, wichtigen Kriterien. Ich glaube also, das wird ja häufig gesagt, Glück ist beliebig oder ist subjektiv und da gibt es keine objektiven Kriterien. Da glaube ich überhaupt nicht dran und es ist sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken. Es ist eigentlich die Hauptaufgabe im Leben, diese ob objektiven Kriterien zu erkennen äh, und für sich zu verwirklichen. Natürlich hat die konkrete Verwirklichung von einem glücklichen Leben immer eine Individualität. Komponente, weil es immer darum geht, dass du in dir beispielsweise auch deine Anlagen, deine Seelenkonstellation erkennst und damit optimal lernst umzugehen. Die ist aber bei jedem Menschen anders. Insofern gibt es immer eine subjektive Komponente in dem gelingenden Leben. Aber es gibt sehr viele objektive Komponenten und mein, mein Denken, dass der Antike ging eigentlich nur darum, diese objektiven Kriterien herauszuarbeiten, deutlich zu machen, Wege zu zeigen, wie wir dahin kommen, wie wir sie verwirklichen und äh, davor zu warnen, äh, dass wir uns da vertun oder vergreifen
0: oder die falschen Kriterien wählen. Das macht äh, gespannt auf diese objektiven Kriterien. Kannst du mal mit dem ersten Kriterium, dem objektiven Kriterium für ein glückliches Leben einsteigen?
1: Also mein erstes Buch geht ja nur, nur darum, diese mal zusammenzustellen, was da in der Antike überwiegend und überall gefunden werden kann als Wesensbestandteile eines gelingenden glücklichen Lebens. Und als das häufigste Synonym für Glück, was wir in der Antike finden, in Ost und West, ist eigentlich Seelenfrieden, mhm. Seelenruhe, die Stimmigkeit mit sich selbst. Wir können auch sagen, in sich eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit zu haben. Das heißt... Heiterkeit und Gelassenheit heißt, ist ein anderes Wort eigentlich für Seelenruhe. Das verwirklicht zu haben, ist eines der häufigsten Synonyme. Und da haben wir schon eines der wichtigsten Kriterien. Werde gelassen. Finde Frieden in dir selbst. Seelenharmonie. Da sind verschiedene Seelenanteile, Seelenkräfte, die in Harmonie bringen. Kein Zwist zulassen. Also da gehört auch hin, dieses einstimmig Leben, authentisch Leben, das heißt eigentlich, eine Seelenruhe zu haben. Wann lebt man nicht authentisch, äh, wann lebt man nicht äh, sich selbst oder stimmig, wenn innerlich kon ungelöste Konflikte sind. Wenn ich zwei bin, in, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, oder ganz viele, also unterschiedliche Kräfte, und ich kriege keine Harmonie rein, dann lebe ich ein unstimmiges Leben. Das sind die, die dann heute so sind und morgen so. Deshalb sagte man auch von Sokrates und deshalb war er ein großes Vorbild für einen verwirklichten, weisen und auch glücklichen Menschen. Er blieb sich immer gleich in guten wie in schlechten Tagen. Also das gehört zusammen, Gelassenheit, Seelenruhe, die... Heißt Seelenharmonie, heißt stimmiges Leben, heißt authentisches Leben. Mhm. Das ist eines der
0: wichtigsten Kriterien für ein gelingendes, glückliches Leben. Und ich würde sagen, da stecken ja schon fast drei Kriterien drin, ne? Authentizität, Seelenruhe.
1: Man kann die differenzieren, man,
0: ja. kann, man kann
1: da richtig in die Tiefe gehen. Also die Ausführungen dazu, wie ich das herstelle und was das denn genau bedeutet, die sind ellenlang, die sind mhm. sehr lang. Bei Plato gibt es ein ganzes Buch, der Staat, sein Haus. Hauptwerk beschäftigt sich damit mit dem Frieden in der Gesellschaft und dem Frieden in der eigenen Seele. Das führt er parallel. Und was bestätigt, was ich vorhin schon sagte, Individualethik war in der Antike gleichzeitig Sozialethik. Schaffe ich Frieden in mir, wird auch Frieden in meiner unmittelbaren Umwelt sein, in meiner Lebenswelt. Ich werde das weitergeben. Ich werde mich auch für andere einstellen können. Ich werde zugewandt,
0: liebevoll mit anderen umgehen. Das wäre gleich meine nächste Frage. Dieses Thema Engagement für andere oder für die Gemeinschaft, ist das ein, gehört es auch zu den objektiven Kriterien? Ja, also. Oder Sinn, wahrscheinlich hängt es mit der Sinnerfüllung auch zusammen. Ne? Ja, also da sind zwei Dinge zu unterscheiden, würde ich sagen. Ja. So, was du,
1: du jetzt angesprochen hast, ich, mir fallen jedenfalls zwei krit wichtige Kriterien eines glücklichen Lebens ein. Das erste ist, wir können nicht ohne Verbundenheit, ohne das Gefühl tiefer Verbundenheit, ohne Gelingende Resonanzbeziehungen, gute, nährende Resonanzbeziehungen, glücklich leben. Also es gibt erstmal keinen Menschen, der ohne andere Menschen leben kann. Also wir leben immer. Menschsein bedeutet immer mit anderen zusammen sein. Mit sein, hat Heidegger. Das genannt Dasein ist eigentlich mit sein. Darüber hinaus sehnen wir uns danach, mit zu schwingen, Verbundenheit zu erleben. Liebe, gelebte Liebe, geliebt zu werden, die ist, Gefühl zu haben, ich werde geliebt und auch zu lieben, für einen bereit sein für andere, sich selbst herzugeben, im Extremfall oder jedenfalls für andere etwas zu tun und dieses Spiel zu erleben, dieses Hin und Her, dieses Gemeinschaft, wir sind verbunden am stärksten in der Partnerschaft, aber auch zu den Kindern, aber dann geht es weiter zu den Angehörigen und Ziel wäre es, auf die ganze Menschheit zu übertragen, mit den Menschen gut umgehen zu können. Diese Resonanzbeziehung, dieses Mitschwingen, ist unabdingbar für ein glückliches Leben, denke ich, in irgendeiner Form. Es braucht nicht viel sein, es braucht nicht eine Ehe zu sein, es brauchen auch nicht Kinder zu sein. Man kann auch ohne Partnerschaft, also Liebespartnerschaft, Liebesbeziehungen ohne... Äh, Im engeren Sinne und ohne Kinder kann man auch glücklich werden, aber dass es, ich zu keinem Menschen ein Verständnis für ein tiefes Verhältnis habe, das ist schwer denkbar dann noch glücklich zu leben. Also dann sind es eben die Freunde oder die Bekannten oder die, denen ich etwas geben kann, von dem ich etwas empfangen kann, für die ich was tun kann und die für mich was tun. Dieses Erlebnis ist ganz wichtig.
0: Du hast es jetzt auf zwei kondensiert, also einmal Seelenruhe oder Seelenfrieden und das Thema eben Resonanzen, Verbindungen aufzubauen, aber das sind nur die zwei wichtigsten Oberbegriffe deiner Meinung nach für das Glück, ne?
1: Ja, es gibt noch andere, die mhm. ich würde da gar nicht unterscheiden, die dazugehören, die etwa gleich wichtig sind. Aber ich wollte den zweiten Aspekt, dem, was du gesagt hast, anklingt, sind Selbstwirksamkeitserfahrungen. Mhm. Also ich muss mich erfahren in der Welt, darauf baut sich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auf. Und ohne das kannst du auch kein glückliches Leben führen. Das heißt, wenn du nirgendwo, wenn du nicht gestaltest, sei es auch nur ganz gering, wenn du nicht wirkst in der Welt, überhaupt nicht, ist fast gar nicht denkbar aber wenn du da nicht äh, dein inneres nach außen klappst und äh, erlebst deine deine Talente, deine Begabungen auslebst, äh, wie der Baum seine Äste ausfährt wirst du auch kaum glücklich leben können. Und im zwischenmenschlichen Bereich heißt das, ich möchte, da ist das Doppelte in der Resonanzbeziehung, wenn ich liebe, werde ich gespiegelt auch und ich erfahre mein Selbst. Also auch lieben zu können und geliebt zu werden, ist auch eine der stärksten Selbstwirksamkeitserfahrungen. Auch. Ich löse bei dem anderen tiefe mhm. Gefühle aus. Und diese Selbstwirksamkeit, jetzt nicht nur in Liebesbeziehung, sondern dass ich eben gestalte, dass ich mich auslebe, wir sprechen, ja auch häufig von Selbstverwirklichung, dass ich in mir Talente habe, die ausgebildet gelebt werden wollen. Und wenn ich das verkenne und das nicht mache, wird es auch schwierig mit dem glücklichen Leben. Also das hat sehr viel damit zu tun, Resonanzbeziehungen, innere Ruhe und Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich etwas gestalte, dass ich etwas tue. Deshalb ist die Arbeit so wichtig, sei sie bezahlt oder unbezahlt, aber das Wirken. Viktor Frankl spricht davon, wenn ich keinen Sinn in dem sehe, was ich tue und wie ich lebe, dann wird es sehr schwierig. Darüber kommen die meisten psychischen Erkrankungen, dass ich das nicht mehr erfahre. Und das heißt, dass ich mein Selbst nicht wirken kann, in sinnvoller Weise nicht wirke in der Welt oder es jedenfalls so erlebe, Also wenn ich das nicht tue.
0: Ja, also ich merke tatsächlich, dass da ganz viele von den Themen, die wir bisher schon so besprochen haben, wieder zusammenkommen. Ähm, mir fällt auch noch das Thema Selbstgenügsamkeit ein, was, was, was von dem ich ausgehe, dass es auch zum Glück beiträgt. Ähm, also eben mit Demut, mit, mit möglicherweise auch mit weniger zufrieden sein, dieses weniger ist mehr für sich vielleicht auch umzusetzen.
1: Ich nenne immer drei, Demut, Bescheidenheit, Dankbarkeit. Die mhm. hängen zusammen. Die Griechen hatten als äh, Größten Feind für ein glückliches Leben, die Hybris, die Überheblichkeit, mhm. ausfindig gemacht. Und da das ist Das war was ja daran. Nummer eins
0: äh, der Opponenten. Ja, also für häufig, ja. Okay. Äh,
1: häufig, das erkenne dich selbst schon als erster und grundlegender Satz für ein gelingendes Leben. Das bedeutete ja Vergiss nie, dass du ein beschränktes, vergängliches, mit Fehlern behaftetes Wesen bist. Dass nur der Gott vollkommen ist. Also hab nicht die Vorstellung von dir, du seist vollkommen. Und das heißt eigentlich, so, ein, so eine Haltung der Demut und Bescheidenheit, äh, der führt dann zur Dankbarkeit. Es ist nicht selbstverständlich. Für den Bescheidenen, für den Demütigen ist es überhaupt nicht. Ist jede Lebensfreude nicht selbstverständlich. Und dadurch äh, lebt er sie intensiv und das macht das äh, glückliche Leben aus, ein intensives Leben, Intensität. Und dass ich die Freuden tief empfinde. Und es gibt sehr vieles, was der Mensch erlebt. Er lebt viel Unglück, aber auch jeden Tag eigentlich auch viel Gutes. Oder er könnte es jedenfalls als Gutes verstehen und dankbar dafür sein. Für jedes Essen, für jede Scheibe Brot, für jeden Sonnenstrahlen könnte er dankbar sein. Und deshalb ist das Dankbarkeit das aus so einer Haltung der Demut, das ist nicht selbstverständlich, dass heute die Sonne scheint, es ist nicht selbstverständlich, dass ich Essen auf dem Tisch habe, kann ein Fest machen, eine Freude machen. Und das ist natürlich ein Königsweg auch, hin
0: zu einem glücklichen Leben. Geht es bei Selbstgenügsamkeit nicht auch darum, so ein bisschen auszuwählen, also aus dem, manche können aus dem Vollen schöpfen, manche können aus ganz wenig schöpfen, aber aus wenig Richtig. viel machen, Richtig. Ähm, mhm. und sich dann halt rauszusuchen, welches Erlebnis gönne ich mir, wo, wo setze ich meine Prioritäten, ähm, was lasse ich aber eben auch bewusst weg?
1: Der Selbstgenügsame hat sein Genügen an sich selbst und dem, was da ist, was vorhanden ist. Da freut er sich dran. Und ist nicht darauf immer innerlich äh, auf das, was nicht da ist. Wenn ich darauf fixiert bin, auf das, was nicht da ist, ich will das noch und will das noch und will, dann spüre ich immer einen Mangel. Das ist kein guter Zustand. Wenn er befriedigt wird, freue ich mich. Aber dann ist meistens, das ist leider so, eine neue Begierde. Diese Begierden, das ist die Wurzel alles Leidens. Also das Gegenteil eines glücklichen Lebens, ein leidvolles Leben. Und Buddha hat gesagt, wir können glücklich leben, wenn wir unser Wollen aufgeben, ganz extrem jetzt. Ne? Also, und daher dieser starke Bezug, dieses Anhaften an weltlichen Gütern, äh, das äh, hat zum Nachteil, dass ich davon abhängig wird, dass mein Wohlbefinden davon abhängig wird und dann hängt es am Zufall. Viele Dinge gelingen, andere Dinge gelingen nicht, viele Güter bekomme ich, andere werden mir von heute auf morgen weggerissen oder bekomme ich nie, mein Lebtag nicht. Und äh, dann hängt das Glück am seidenen Faden, der Selbstgenügsame freut sich über das, was da ist und wünscht sich vielleicht auch das und das und das noch, aber er bleibt in seiner guten Stimmung, auch wenn sich die Wünsche nicht erfüllen, weil er an sich selbst sein Genügen hat. Und die das stellt sich ein, wenn ich in mir Seelenfrieden gefunden habe, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann habe ich schon an mir selbst Freude. Es gibt so wunderbare Verse in den Upanishaden, den altindischen Weisheitsschriften, an dem Selbst sollst du dich erfreuen, mit dem Selbst sollst du spielen etc. etc. Dahinter steckt natürlich die religiöse oder metaphysische Vorstellung bei den alten Indern, in dem Selbst ist Gott, ist das Göttliche. Ja, das äh, erreiche ich in mir, ja und... Natürlich mit Gott zusammen sein, Gott gefunden zu haben, ist in Indien wie in allen anderen äh, Kulturen
0: und Religionen ein Synonym für glücklich sein. Gibt es auch irgendwie eine Definition, wo du sagen würdest, so bestimmt nicht, also so eine Art negative, äh, negativer ja. Glücksatlas, wie komme ich nicht dahin?
1: Das ist ein nächstes wichtiges Kriterium für ein glückliches Lebensaffektbeherrschung oder Affektsteuerung. Darüber habe ich auch ein ganzes Buch geschrieben. Also mein erstes Buch stellt zusammen, was gehört alles zu einem glücklichen Leben. Wie lebe ich ein glückliches Leben? Ich habe ein anderes Buch geschrieben, ein paar Bücher weiter. »Denken heilt«. Das geht den umgekehrten Weg. Es gibt viele Dinge, die unser Leben belasten und wir können auch unser Glück dadurch finden, dass wir uns nur darauf konzentrieren, diese belastenden Affekte abzubauen. Das sind Angst, Sorgen, innere Unruhe, Neid, Eifersucht, Gier, Hass, Zorn. Und wenn diese alle nicht in deinem Leben auftauchen, du hast sie alle überwunden, du hast keine Angst mehr, keine Sorgen mehr, du entwickelst keinen Zorn mehr, keine Enttäuschung mehr, keine Trauer oder eine maßvolle Trauer, keine unmäßige Trauer mehr, dann führst du ein glückliches Leben. Das garantiere ich dir. Mhm. Also man kann auch da ansetzen und deshalb ist ein wichtiges Kriterium für ein glückliches Leben, dass du mit diesen negativen Affekten umzugehen lernst. Vermeiden wirst du sie nie, wenn solange du Mensch bist, aber... Sie zu reduzieren oder sie vielleicht ganz abzuschaffen, man kann sie teilweise sogar ganz abschaffen, dass sie gar nicht mehr auftauchen, mindestens aber damit leben können, einen guten Umgang damit finden, dass sie schnell wieder, wenn sie mal aufpoppen, auch schnell wieder sich zurückziehen, dass das nicht die Grundstimmung beeinflusst, beeinträchtigt oder belastet, sondern einfach Momente des Lebens sind, die ich auch integriert habe, wie anders Leiden ist integriert. Im Ganzen sage ich trotzdem, das Leben ist schön, auch wenn ich es Tage gab, wo, wo ich betrübt war oder Trauer hatte oder wo ich vielleicht mal von einem negativen äh, Affekt, äh, ja... Mh. Äh, eingeholt werde und ihn nie, nicht kurz vor sich abbauen kann. Aber diese Affektbeherrschung und Affektsteuerung, dieses werden davon, nicht Sklave der eigenen negativen Gefühle zu werden, sondern sie zu beherrschen und sie möglicherweise ja, hoffentlich schnell zu überwinden, war eines der Hauptgesichtspunkte äh, auch für ein, Gesicht, für ein gelingendes, glückliches Leben. Und deshalb ging auch viel Nachdenken der Philosophie ging um diesen Punkt Affektbeherrschung, insbesondere in der stoischen Philosophie, das Ideal, die, die Unerschütterlichkeit des Weisen, wir könnten auch sagen, die, die Freiheit von negativen Effekten, Affekten.
0: Und das ist aus deiner Sicht einer der Wege, also die Kombination aus all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist, ist so ein möglicher Weg zum Glück. Ist es dann aber anzustreben, das bewusst zu suchen oder ist es eher so eine Sache, die so eine positive Begleiterscheinung, des, dieses, dieser Weg zum Glück ist sozusagen ein, ein Abfallprodukt von einem philosophischen Leben? <lacht> Abfallprodukt ist gut, okay. ja. Also es geht
1: nicht ohne Mühe, das fällt uns nicht von selbst zu. Wenn wir anfangen zu denken, finden wir uns mit vielen Prägungen, vielen Einflussnahmen, vielen Selbstanteilen, die uns fremd sind, finden wir uns vor. Schon zu sich selbst zu kommen, in diese Ruhe, in diese Stimmigkeit, von der ich einleitend gesprochen habe, heißt eigentlich, diese Dinge abzubauen. Also es gibt immer was zu tun und sein Leben lang gutes Leben, glückliches Leben ist ein Lernprozess, der eigentlich erst mit dem Tod endet. Weil wir können immer noch etwas dazu dazulernen. So, solange wir unvollkommene Menschen sind und nicht zum Gott aufgestiegen oder zu einem vollendeten Weisen, gibt es immer Baustellen, die uns heute oder morgen ein gewisses Leid bereiten. Und dann kann man daran arbeiten, aber ohne Arbeit geht es auch nicht. Es kann sein, dass wir dafür keine philosophischen Schulen besuchen müssen, keine Bücher lesen müssen, dass wir das instinktiv, das Leben und uns selbst verstehen, so gut verstehen, dass also, wir lernen, damit umzugehen. Ich kenne also weise und glückliche Menschen, die nie ein
0: philosophisches Buch gelesen haben. Naturtalente.
1: Ja, aber sie okay. haben über sich nachgedacht und zwar sehr intensiv und sie haben sich erzogen, sie haben sie eher selbst kultiviert. Das Ohne das, das kann intuitiv geschehen, aber ohne das geht es, geht es nicht.
0: Weil ich habe deswegen nachgefragt, weil ich mir ja schon auch oder weil ich es schon auch so sehe, dass auch unglückliche Momente ihre Schönheit haben. Ne? Oder dass die, die ja, wie wir auch schon festgestellt haben, ähm, niemand überblickt es, was dieses aktuelle Unglück dann später fürs Leben bedeutet.
1: Eines der wichtigsten ein Kriterien, was wir noch nicht genannt haben, kommt da rein. Der gute Umgang mit dem Schicksal, wie der gute Umgang mit anderen Menschen. Das sind auch noch wichtige Kriterien für ein glückliches Leben. Und was heißt, guter Umgang mit dem Schicksal zu lernen, Schicksal tragen zu können, Schicksalsschläge gut tragen zu können? Die alten sagt, der Weise wird auch krank, aber er versteht, krank zu sein. Also, oder. Bodhisattvas und Buddhas, äh, Tiktatan sagt, auch die leiden, aber sie verstehen, das Leiden in etwas Positives zu verwandeln. Also eines der wichtigsten Kriterien auch für ein gutes, gelingendes Leben, die Fähigkeit, äh, belastende Momente, belastende Ereignisse, Verluste bis hin zu schwersten Verlusten, damit umgehen zu können, die ertragen zu können, loslassen zu können und weiterzuschauen, wieder in eine gute Grundstimmung reinzukommen, möglicherweise. Nach einer gewissen angemessenen Trauerarbeit wieder zu sich selbst zurückfinden. Resilienz, sagen wir da so, die Fähigkeit zur Resilienz, Erschütterungen zu ertragen oder sie sogar gar nicht als solche zu erleben. Und diese Leichtigkeit des Seins zu bewahren, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wer da nicht, wer keine innere Burg hat, wer sich da durch jeden Schicksalsschlag sofort tief runterziehen lässt, der wird es schwer haben, am Ende seines Lebens zu sagen, der wird vielleicht nicht bereit sein zu sagen, ich habe ein glückliches Leben gefühlt, sondern er wird sagen, nee, ich habe hier, da und da, ich habe so viel Pech gehabt in meinem Leben, so viel Unglück. Das Glück hat er gar nicht gesehen, sondern hat sich fixiert auf das Unglück, beziehungsweise das Unglück hat ihn ganz tief erschüttert. Warum? Weil er vielleicht keine innere Burg aufgebaut hat. Da sind wir wieder beim Tun. Aber noch ein Aspekt, warum das, eine, die, das glückliche Leben eine Aktivität erfordert, ein Tun allein schon, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich mich verwirkliche, meine Talente aus, äh, auslebe, ist schon ein Tun. Und ich sagte ja, ohne Selbstwirksamkeitserfahrung, ohne Spuren zu hinterlassen, wird es schwer, ein glückliches Leben zu führen. Und das heißt eigentlich schon, du musst tätig sein. Und nicht nur, nicht nur tätig sein,
0: kommt doch dazu, ganz in dem Sinne, auch für andere Menschen Gutes tun. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist zum Abschluss dieser Folge trotzdem auch nochmal wichtig, ich glaube, Glück darf man nicht als Leistungssport oder als Disziplin oder nur in diesem Sinne von du musst dies und dann solltest du das und das musst du unbedingt weglassen. Sondern dann hättest du ja deine Gelassenheit verloren. Also, es,
1: es führt alles dazu, zu einer Leichtigkeit des Seins. Am Ende des ersten Buches, das ich geschrieben habe, wo ich die positiven, Kriterien für ein glückliches Leben zusammengeschrieben haben. Die letzten beiden Kapitel sind Heiterkeit und äh, Leichtigkeit. Ja. Also das Leben, wenn du den Kurs durchgemacht hast, sollte eigentlich alles, weil es Automatismen, und weil es innere Haltungen geworden sind, sollte das Leben sehr leicht sein. Da solltest du kein philosophisches Buch mehr lesen müssen. Es hilft immer, es ist immer gut, äh, aber äh, es ist nicht mehr notwendig für dein, für dein Wohlbefinden, für dein Glück. Du hast das Wesentliche verinnerlicht, verstanden und begriffen und lebst es auch und äh, dann sollte das Leben sehr leicht werden. Ich muss nicht davor vor jeder Entscheidung äh, tiefer nachdenken äh, oder mich zurückziehen, sondern es, es, es sind Haltungen, die Automatismen, ich weiß, was mir Dauerhaft gut tut und was nicht, kann schnell entscheiden und dann auch nichts zu schwer nehmen. Also, eine, äh, ja, eine einfache Einfachheit ist auch eines äh, dieser Schlusskapitel. Es wird, das Leben wird einfacher eigentlich.
0: Damit endet unsere heutige Meta-Folge. Ich nenne sie so, weil, ich, weil mir, ich das Gefühl habe, dass Glück eben ganz viel von den Themen, die wir schon, Teilthemen, die wir schon besprochen haben, nochmal zusammenfasst. Insofern vielen Dank dafür, Albert. dafür sind einige Fäden heute nochmal zusammengekommen, einige Punkte verbunden worden. Ich hoffe, das ging euch auch so beim Zuhören. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com